0: Los invitamos a todos a que, a que lo poquito que puedan hacer, para nosotros va a ser mucho y la naturaleza se los va a agradecer. Los beneficios no son solo al área, son a toda la humanidad, a todo el planeta. ¿Por qué? Porque el, el área de conservación Guanacaste es, es una pequeña parte del planeta, pero igual es una parte muy rica. El área de conservación o los parques nacionales no son solo de las personas que trabajamos ahí es de toda la humanidad ¿verdad? entonces todos debemos cuidarla
1: desde Guanacaste vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste su historia conformación vivencias cultura bellezas flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Nos acompaña Sergio Cascante Villagra, guardaparques y bombero forestal, del Área de Conservación Guanacaste. Bienvenido, Sergio. Gracias por acudir a nuestro llamado.
0: Eh, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que para mí es un placer poder estar acá y compartir un poco de, de lo que nos gusta a nosotros, verdad, que son los incendios forestales.
1: De eso vamos a hablar precisamente, de la temporada de incendios forestales, las causas y los modos de acción. Sí, claro. Bueno, en
0: lo que es Guanacaste, ¿verdad? Nosotros, eh, pr primero para tal vez ubicarnos un poco, nosotros estamos en la zona norte de Guanacaste, comprendemos los cantones de La Cruz y Liberia, y este, trabajamos eh, específicamente en el área de conservación Guanacaste. Eh, las causas que tenemos nosotros por ahí, bueno, son cazadores, venganza, ¿verdad? Que a veces hay cazadores que. Por ir a, ir a cazar a un lado, a un sitio, van y in, inician un incendio en otro sitio. Entonces, este ¿por qué? Porque ellos saben que en verano nosotros, eh, la prioridad de nosotros son los incendios forestales. Entonces, todos vamos a apagar el incendio y ellos muy tranquilamente van a, a cazar a otro lado. O si no, también lo hacen porque este, donde queman, en, por decir, si la quema empieza hoy o el incendio empieza hoy, dentro de 15 días va a haber un, re, un rebrote en esa zona entonces al venado le gusta ir a comer ese rebrote verdecito entonces ya ellos saben que dentro de 15 días una semana y media, dos semanas van a tener venados ahí comiendo entonces va a ser más fácil la cacería además de eso bueno, tener, hay gente que son los piromaniáticos que les gusta ¿verdad? ver el fuego, ver a los bomberos salir corriendo las sirenas, todo eso entonces también es otra de las causas y las quemas agrícolas que a veces este, no realizan las rondas respectivas y entonces el, el fuego la quema que hacen ellos se sale de control, se nos pasa al área silvestre protegida e inicia un incendio forestal de grandes magnitudes. Entonces esas son más o menos las causas más grandes
1: que tenemos nosotros. ¿Y qué extensión atienden ustedes?
0: nosotros, el área de conservación de Guanacaste es de 145 mil hectáreas, más o menos. Y de esas 145 mil, hay 80 mil que están en peligro inminente los seis primeros meses del año. ¿verdad? Además de que, bueno, Guanacaste, usted sabe que es el, el, la provincia más caliente, ¿verdad? Donde el verano se extiende más. Aquí es el último lugar donde llueve en el país. Y entonces, este... Siempre vamos a tener esa problemática.
1: Me habla de temporada. ¿Está ubicada entre fechas específicas?
0: Sí, generalmente la, la temporada de incendios son los primeros seis meses del año. Cuando hemos tenido eh, influencia del fenómeno del niño, pues eh, hemos tenido incendios en diciembre, ¿verdad? Antes de que empiece la temporada. Y también hemos tenido incendios después de los seis meses, ¿verdad? Pero es más que todo cuando hay influencia del fenómeno
1: del niño. ¿Y el grupo es eh, bastante grande, de bomberos forestales?
0: En realidad, el programa de manejo del fuego del Área de Conservación de Guanacaste solo somos cinco personas, ¿verdad? Somos cinco bomberos de planta y este, lo que hacemos es que nos apoyamos mucho con nuestras brigadas. Tenemos siete brigadas de bomberos forestales voluntarios, son cinco del Cantón de la Cruz, dos del Cantón de Liberia y en total ellos son 113 muchachos y muchachas que nos colaboran durante la temporada, ya sea en prevención, en control de incendios, en campañas este contra los incendios forestales. También los pone, nos ponemos a hacer otras actividades importantes en temas ambientales que son recolección de desechos, este siembras de árboles e infinidad de, de, de actividades ¿verdad? para mantenernos activos también.
1: ¿Qué tan exitosa es la acción de ustedes?
0: Eh, mucha. Creo que a, con, durante el, el pasar del tiempo hemos visto una reducción en la incidencia de incendios, ¿verdad? Si sí, hay años que se nos dispara, como le digo, puede ser eh, porque ese año tal vez se atraparon muchos cazadores y por venganza nos pegaron muchos incendios, o también por el fenómeno del niño, ¿verdad? Eh, los incendios son más feroces a veces, pero sí hemos hecho mucha prevención. Nosotros estamos apostando mucho a la prevención de incendios forestales. ¿Por qué? Porque es mejor eh, no ir a apagar un incendio, ¿verdad? Ir a apagar un incendio eh, demanda muchísimas cosas. Eh, el cansancio de la gente, eh, económicamente atender un incendio es muy caro, ¿verdad? Porque debemos pensar en el traslado de la gente, en la alimentación, ¿Verdad? Y, y todo lo que utilizamos para apagar el incendio. Entonces, eh, hemos apostado mucho a la prevención y creemos que sí nos ha dado muy buenos resultados. Qué bien.
1: ¿Y esos incendios todos son provocados?
0: El 98% de los incendios son provocados. El otro por ciento puede ser por causa natural o si no, este, por eh, accidental, que sería por tal vez algún vehículo. Hemos tenido incendios de de un vehículo que se ha salido de la vida de la vía perdón, por un accidente, echa chispas y inicia un incendio, y también por las líneas eléctricas, ¿verdad? Sale una chispa, cae a, abajo al, al combustible, ¿verdad? Y empieza un incendio forestal.
1: Eh, ¿Causa natural podría ser un rayo? Sí, señor. Eh, nosotros como área
0: de conservación tenemos datos de todos los incendios que han ocurrido dentro del área desde el año 1998. Y el año 98, a la fecha, hemos tenido seis incendios por rayos.
1: Se dice que también eh, ciertos vidrios o ciertas piedras que calientan al sol pueden levantar llamas, ¿no?
0: Bueno, eso es un mito, porque en realidad, para que suceda eso, tiene que haber muchos factores, ¿verdad?, eh, eh, que se conjuguen en ese momento para poder crear eso, ¿verdad? La luz del sol, que, bueno, no sé si y nosotros en la escuela jugábamos a eso con una lupa, ¿verdad? Y, y en realidad había que estar así, sin moverse mucho rato para que lograra pasar eso, y a veces el, el rayo del sol se iba y había que buscarlo de nuevo, ¿verdad? Entonces, si así es, imagínese un, una botella que está ahí, ¿verdad? Que no se mueve, no puedes graduarla para, para que le entre la luz solar. entonces si es, es, eso es un mito.
1: Eh, ¿Cómo detectan el incendio? ¿Por humo o hay otras señales? Por humo.
0: Nosotros tenemos un, un puesto, bueno, tenemos varios puestos de vigilancia, pero el que más utilizamos es uno que se llama La Palma, que ahí siempre hay un compañero de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y además de eso lo apoyamos con patrullas móviles. Verdad que andamos en carretera, entonces donde el compañero ve una columna que empieza a salir, él nos avisa y nos da la ubicación casi exacta de donde está esa columna. Entonces la patrulla que anda en carretera en ese momento se desplaza al sitio donde el compañero que está en vigilancia le dice y entonces él esa patrulla va a determinar si el incendio está dentro del área silvestre o está afuera, o a veces es una quema basura, o, o cosas así, ¿verdad? Entonces, así más o menos nosotros detectamos los incendios, además de que hay mucha gente aliada a nosotros que va en carretera y ve una columna y nos pegan la llamadita, como decimos nosotros, y, este, y entonces vamos a, a, a revisar primero, a ver si de verdad el incendio, hay un incendio, si de verdad está dentro
1: o fuera del área silvestre protegida. ¿Hay algún número específico para llamar?
0: Sí, generalmente, bueno, todos llaman al 911 o si no llaman a, a los números de nosotros, ¿verdad?, que nosotros les damos a los a los conocidos y a los amigos que saben que trabajamos ahí, entonces nos llaman directamente al, al
1: móvil de nosotros. ¿Y cómo hacen con lugares de difícil acceso para combatir un incendio?
0: Bueno, ahí sí ya la, se complica un poco, ¿verdad?, eh, los vehículos llegan hasta cierto punto y ya luego ahí tenemos que caminar, ¿verdad? Hay que caminar a veces hasta una dos horas para llegar al incendio y ya después empezar a trabajar. Entonces, sí, ya esos incendios se nos complican bastante y son días eh, que pasamos ahí apagando el
1: incendio. Entonces, ¿no combaten con agua en esos casos?
0: En esos casos, no. En esos casos se hace un combate manual, que le decimos nosotros, un ataque directo, eh, ya sea con sopladoras, con machete, con herramientas, ¿verdad?, hacemos rondas y, este, y así podemos apagar el incendio. Cuando sí tenemos acceso al a camión, tenemos un camión 4x4 rural que tiene una capacidad de mil de litros. Entonces, cuando él sí puede ingresar, entonces ingresamos con el camión y lo atacamos con agua.
1: Y esa lucha que ustedes tienen contra los incendios forestales, ¿qué dividendos? va a dar al, al área de conservación Guanacaste, ¿qué beneficios?
0: Bueno, los beneficios no son solo al área, son a toda la humanidad, a todo el planeta. ¿Por qué? Porque el, el área de conservación Guanacaste es, es una pequeña parte del planeta, pero igual es una parte muy rica, donde contenemos o tenemos dos punto tres de la biodiversidad mundial, ¿verdad? El área de conservación Guanacaste. Y entonces, eh, el fenómeno del niño que estamos viendo ahora, parte del, del, de los causantes del fenómeno del niño son los incendios forestales. Obviamente no podemos comparar los incendios forestales que se dan en Costa Rica con los de Australia, con los de Estados Unidos, con los de Brasil, ¿verdad? Que son extensiones grandísimas, pero igual eh, la afectación es fuerte, ¿verdad? Porque el país es pequeño y un incendio grande, ya le puedo decir de... Hemos tenido incendios de 1.300 hectáreas, 1.700 hectáreas hace unos años. Es devastador para nosotros, ¿verdad?, como costarricenses y también al, al, para el mundo. ¿verdad?
1: ¿Ha habido personas heridas combatiendo estos incendios?
0: Sí, claro. Hemos tenido, más que todo, por golpe de calor. Este año eh, fue el, la primera vez que tuvimos a un compañero bastante, digamos que que estuvo un poco grave porque fue atacado por, por un enjambre de abejas y, este, y tuvo una reacción, ¿verdad? Entonces fue un, poco, fue un momento muy complicado porque a él se le cerraron las vías y tuvo problemas respiratorios. Por dicha, un compañero andaba unas pastillas ahí, le ayudaron, lo logramos sacar y llegó este Cruz Roja, ¿verdad? Gracias a Dios y porque estábamos muy lejos, ¿verdad? En un, un, un lugar muy quebrado. Y este, pero por dicha pudo salir y este, y no pasó
1: a mal, ¿verdad? ¿Ustedes tienen formación en primeros auxilios? Sí, claro.
0: Este, nosotros, eh, tanto funcionarios como los voluntarios, tratamos de, de capacitarlos, ¿verdad? Esa es una, una forma también de, de retribuirles a ellos todo lo que nos dan o le dan a la naturaleza, el tiempo, ¿verdad? Que ellos invierten en, en, en ir al voluntariado. Y, este, y si tratamos de darles ese tipo de capacitaciones para que estén preparados.
1: Eh, Sergio, es una labor muy importante que poca gente conoce. ¿Algún consejo, alguna advertencia, algún llamado a la población?
0: Creo que lo importante es eh, que todos debemos aportar nuestro granito de arena, yo sé que cuando está el verano todos quieren ser bomberos forestales porque a nosotros nos llaman de todas partes del país. Yo quiero ser como ustedes, yo quiero ser bombero forestal, quiero integrarme en la brigada. Pero termina el verano y, y esos desaparecen, ¿verdad? Esas personas que llamaron. Pero no necesariamente tienen que ir al campo. Es lo, que, lo mismo que le decimos a nuestros voluntarios. Todos tenemos diferentes capacidades y diferentes... Eh, eh, formas de poder colaborar unos van al campo otros pueden colaborar en logística otros hacen prevención entonces los invitamos a todos a que, a que lo poquito que puedan hacer para nosotros va a ser mucho y la naturaleza se los va a agradecer ¿verdad? si vemos a alguien que está quemando porque ahora es prohibido quemar denunciemos si vemos a alguien que se mete en un área de conservación a cazar, denunciemos este, creo que el área de conservación o los parques nacionales no son solo de las personas que trabajamos ahí, es de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces
1: todos debemos cuidarla. Sergio, muchísimas gracias por su participación, por aclararnos algunos conceptos, por estar un rato con nosotros enseñándonos lo que son los incendios forestales. Con mucho gusto, estamos para servirle muchas gracias desde Guanacaste podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez producido por Guanarecord Studio con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Marco.